0: 네, 하늘에 반갑습니다. 마태복음 5장입니다. 신약 첫 부분에 있는 마태복음 5장 14절에서 16절 말씀까지 짧으니까 우리 천천히 함께 봉독하겠습니다. 마태복음 5장입니다. 14절 읽겠습니다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 덩불을 켜서 말하에 두지 아니하고, 던경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 이같이 너희 빛이 사람 앞에서 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 아버지, 네 어. 일찍 일어나서 준비해서 이 시간에 나오신 우리. 성도님들 각각의 처지 형편 상황 마음의 또 정서 상태가 다르지만 전능하신 또 전지하신 우리 하나님 아버지의 은혜와 긍률이이 예배 시간 가운데 다 깨달아지고 경험되어지기를 축원합니다. 그 찰스 펄전 목사님이 1 9세기이 마이크 앰프시를 없던 시절에 런던 메트로폴리탄 예, 태버너컬 예, 교회당의 수천 명 앞에 매주 설교를 하셨죠. 요즘 말 나오면 대영교회, 런던의 유일한 대영교회 목사님이셨죠. 그리고 주일 지나면 설교가 바로 전송되어서 뭐영어권에그 설교 한편 인쇄되어서 또 공급되고 할 정도였어요. 그렇지만 그분도 때때로 영적인 침체를 많이 겪었습니다. 이 몸에는 통풍이라는 것이 있어가지고 그 고통이 오면 뭐 들어 주변에 있는 분도 있을지 모는데 엄청 고통스럽고 어려도 요즘처럼 발전하지 않던 시절이었는데 그때는 이제 한 번씩 외곽으로 가서 주일 사역을 쉬고 쉬어야만 했습니다. 한 번은 시골에 그런 상황에서 주일날 낯선 시골 교회 예배를 참석했습니다. 이렇게 뭐이 시간 좀 되겠죠. 근데 이제 이거 담임 목사님이 뭐 뒤에 당신은 인터넷, 텔레비전 이런 메스 미디어 발전 안 했으니까 뭐찰 스펄전이 와 있다라고는 생각도 못하고 낯선 사람이 하나 앉아 있긴 한데 마침 이분이 워낙 스펄전의 설교가 유명하다 보니까 그날 스펄전 설교 원고 그대로 설교를 했습니다. 제가 여기 와서 감히 박순영 목사님 책을 들고 설교를 하면 어떤 상황이 벌어 기억 못 하실 걸요. 대부분은. 근데 어쨌든 간에 스펄전은 그렇게 유명했어요. 목사님들이 설교를 거의 베기다시피 하고 할 정도로. 그런데 이제 마치고 난 다음에 이 스펄전은 침체 상황에서 굉장히 은혜를 받았어요. 그래서 이제 목사님께 가서 오늘 목사님 설교를 통해 큰 은혜를 받았습니다. 그 누구십니까? 찰스 스펄전입니다 했어요. 목사가 얼어붙었죠, 이제. 막 벌벌벌 떱니다. 사실 오늘 목사님 설교 제가, 읽었습니다. 이랬더니 서벌전 목사님이 말을 했어요. 그래도 하나님께 감사를 드린다고. 내가 만들었던 빵을 통하여 오늘 내 영혼을 먹여주시니 너무 감사하다고. 여러분 주일날 강단에 목회자가 설 때도 기대가 그거고요. 우리 성도님들도 당연히 초점이 우리가 맞아야 되는데 바로 하나님을 만나고 임제 앞에 영적으로 서고 육신의 눈으로 본다는 게 아니죠. 그 다음에 이제 또 하나님의 은혜나 긍률이나 자비나 이런 하나님의 속성들 소위 선하심이 혹은 뭐 노래로도 부르는 10편, 27편, 4절의 말로 하면 하나님의 아름다우심이 그게 어찌 머리로만의 문제겠습니까? 말씀을 통하여 전인적으로 경험되는 그런 은혜를 우리가 피차 사모하는 게 주일 오는 이유입니다 오늘 이 세상의 빛이라 제가 지난주에 속한 교회에 양천구있는데 오설교를 세상의 소금이라 를 했기 때문에 그냥 자연스럽게 이어서 빛이라 라는 이 본문만 오늘 제가 같이 나누려고 준비했습니다 소크라테스의 제자 하면 철학자 플라톤이죠 동굴의 비유 아마 중고등학교 무슨 시간에도 읽었을 것 같은데요. 동굴의 비유라는 것은 어 그의 유명한 대작 플라톤 하면 책을 많이 썼지만 대작 딱 꼽히는 첫 번째 오는 게 국가편입니다. 폴리테이아라고 헬라우로는 읽는데 어 7권에 보면 이 동굴의 비유가 나와요. 대략 이야기 드리면 이 동굴 속에 결박된 채로 제수들이 어, 있습니다. 제수들은 태어날 때부터 손이 묶여 있고 뒤를 돌아볼 수가 없어요. 고정이 되어 있어요. 동굴의 안쪽 벽만 쳐다보게 되어 있어요. 그런데 이 제수가 제 바라보는 그 벽에는 여러 가지 그림자가 뒤에서부터 이제 투영되어 가지고 비추이죠. 평생을 그렇게 살면 어떻게 될까요? 그게 실제다. 진리다. 이렇게 믿고 살게 되겠죠. 하지만 그중에 한 제수가 결박에 풀려나와 뒤를 돌아보고 밖을 나가 세상을 보게 된다면 새로운 세상 이게 진짜였구나 그건 그림자였구나 허영이었구나 라고 하는 걸 깨닫게 된다는 거죠 이때까지 동굴의 뒤에서 비춰오는 그빛 그리고 그 빛에 의하여 반사된 그림자 세계를 진짜 세계라고 믿고 살았다라고 하는 걸 깨닫게 될 거라는 겁니다 아, 그러니까 이, 이 성경도 그리스, 신약은 그리스로 되어 있죠. 우리 때때로 설교할 최성락 원장님이 고신의 신약학자신데 뭐 어쨌든 간에 헬라어 혹은 그리스입니다. 그리스에서 진리라고 하는 단어 뭐 영어는 다 아실테고요. 트루스 해서 뭐 그냥 트루스일 뿐인데 헬라어는 아레테이야 라는 단어를 써요. 아레테이야. 알레테이아라는 이 단어는 바로 이런 이제 그리스 사람들이 갖고 있는 옛 어떤 신화적인 이야기를 바탕으로 하고 있어요. 인간이 영혼이 원래 영혼만인데 어, 이땅 위에 몸을 입도록 형벌을 받았다. 우리는 전혀 아니죠. 몸 자체가 하나님의 창조 작품인데 어쨌든 그리스인들은 그렇게 생각했고요. 몸을 입고 올 때에 이제 건너는 강이 레 네태의 강입니다. 네태의 뜻이 뭐냐, 망각이에요, 망각. 그런데 이제 진리에 이른다는 거는 동굴에 갇혔던 이 재수를 철학으로 깨우쳐 가지고 인생은 이렇게 짐승처럼 살면 안 돼. 이대아의 세계가 있어. 제가 철학 강의 하려는 건 아니고 오늘 본문 접속하려고 지금 서두가 그런데 이렇게 이제 해서 진리의 세계 참 진리, 참 세계를 깨닫게 될 때에 뭐가 제거됩니까? 망각에서 아는 부정사거든요. 영어도 그렇지만 부정사. 망각을 벗어나요. 원래 알았던 것을 깨닫게 돼요. 어두웠던 인생이 이제 빛 속으로 들어오게 되는 거 이게 알레세이야. 신약에도 어, 요한음 18장 19장에 보면 예수님이 빌라도 법정에서 신문을 받고 빌라도가 티에스틴 알레세이야. 진리가 뭐냐? 너 진리를 증가하기 위해 왔다고 하는데 그 진리가 뭐야? 이렇게 했을 때 빌라도의 머릿속에도 염두에 둔게 이런 신화적인 이야기예요. 하지만 예수님은 답을 안 하셨죠. 왜냐하면 그런 이야기하고 관계가 없으니까 그래서 이 플라톤은 사실은 인간이 태어나 가지고 얼마나 전적으로 지적으로 지금 문제 상황이고 도덕적으로도 그러고 우리말로 하면 전적인 타락의 조건에 있는가를 플라톤도 벽을 더듬어 보면서 깨달았으니까 성현입니다. 지혜자입니다. 하지만 그 답답한 심경을 남보다 더뚜렷하게 느꼈을 뿐이지 답을 얻지 못한 사람이잖아요. 플라톤의 파이돈이라는 저서에 보면 우리 인간이 얼마나 지금 상태가 심각하냐 이렇게 자기 이야기기도 했죠. 우리가 이 이성 혹은 이해라고 하는 우리의 생각하는 이 힘이잖아요. 이런 작은 땜목을 타고 허감과 의심의 바다를 항해하고 있는데 우리 인생의 처지가 그렇대요. 허감의 그 바다의 북두칠성도 혹은 북극성도 보이지 않는 그런 어둠의 바다의 내이성 혹은 타고난 이해라고 하는 힘을 가지고 배를 저 인생을 살아야 되는데 어떻게 되겠어요 결과가? 자기도 답이 없는 거죠. 그래서 이제 그가 발견한 건 이거예요. 그냥 희구했지만 우리처럼 얻진 못했죠. 인간이 좀더 확실하고 안전하게 인간을 인도해 줄수 있는 하나님의 신탁 혹은 신의 계시를 발견할 수 없다면 우리는 정말 위험하기 그지없는 상태다. 이게 플라톤의 말입니다. 오늘날까지라도 서구 지혜와 지식의 지성의 가장 근본적인 그 근원을 플라톤이라고 이야기하죠. 플라톤에 대한 추석에 불과하다. 2500년의 서양 철학사. 그렇지만 그분이 깨달은 건 동굴에 갇혀있는 죄수의 상황. 폭풍을 치는 어두운 바다를 별빛 하나 없이 지금이야 나침반이나 기계가 있지만 당신은 북극성이 안 보이면 방향 감각을 잡을 수가 없잖아요. 그런 상태에 있는 인간의 모습. 어디에서 와서 어디로 가야 하는지 왜 살아야 되는지 뭘 위해 살아야 되는지를 알지 못하고 방황하다가 생을 끝내야 되는 인간의 피극을 잘 드러내주는 이야기입니다 성경에서 말씀하는 이 세상의 본질이 무엇인가요? 5장 13절 읽지 않은 부분을 보면 소금이 필요한 부패한 상태입니다 오늘 14절에 빛이라고 했는데 빛의 반대는 어두움이잖아요 즉 세상은 부패하여 멸망으로 치닫고 있는 게 본질이고요. 깜깜하고 절망적이고 죽음이 지배하는 곳이 바로 이 세상에 대한 성경의 진단입니다. 그래서 인간은 뭐 오늘날 휘황찬란한 뭐 AI, 챗 GPT 다양하게 뭐 그런 발달한 문명을 누리면서 또 외적으로 아름다움 혹은 행복함을 누릴지 몰라도요 어떤 상태냐 본질은 그때나 지금이나 칠흑같이 어두움 속에 방황하는 것 심지어 날 때부터 시각 장애자가 되어 있는 형편에다가 비유를 하고 있습니다. 인간 스스로도 벗어날 수 없고 심지어는 플라톤 정도 되니까 소크라테스 정도 되니까 그나마 그 조건의 그 한계선을 더듬으나 보고 그렇게 탄식하고 절규했고 뭐 소코라테스의 말가운데서 기다려라 기다려라 그런 말도 있잖아요. 그가 와야 한다고. 하지만 보통 사람들은 그것도 몰라요. 그냥 날때부터 시각장애자여서 색깔에 대한 구별이 없고 사물에 대한 구별이 없는 것과 같이 영적으로 칠흑같이 어두운 세상 속에 살면서도 깨닫지를 못합니다. 조금 깨닫고 발버둥 쳐도 못 벗어나는데 깨닫지도 못하고 있는 조건 속에 있습니다. 세상은 그렇다면 왜 이렇게 어두워져 있나요? 아마 여러분 교회는 이번에도 이제 새로운 책을 내신다고 뭐 많은 분들 중에 저 하나이겠지만 추천사를 써달라고 써드렸는데요. 회심에 대한 책이 곧 나오잖아요. 정말 성경 그리고 청교도 문헌에 의지하여 그긴 세월을 목사님과 여러분들이 이 길을 걸어오셨거든요. 개혁주의 청교도, 청교도 개혁주의. 그 위에 참된 교회를 추구하는 거잖아요 뭐저다 동의합니다 저 자신도 청교도 저가 에드워즈 박사 논문 쓴 사람이고요 지금도 끊임없이 청교도 때때로 심지어는 지난주 1월 말에는 일산의 한 교회에서 제가 무려 10시간에 걸쳐서 에드워즈 신앙감정론을 가지고 사경회를 했어요 제가 선택한 건 아니고요 목사님이 그렇게 해달라고 학교 강의하듯이 해달라고 그래서 아주 애를 먹었습니다. 한 학기 내내 하는 강의를 다섯, 사일 모여가지고 한열 시간 정도 했는데 그렇게 했어요. 어쨌든 저는 여러분들이 잘 아는 내용인데 한번 잘 제가 이야기하는 실마리를 한번 따라와 보십시오. 왜 이렇게 세상이 어두워지고 사람들은 새카만 상태에 살고 있습니까? 원래 이랬습니까? 아니죠. 창세기 1장, 2장에 보면 하나님은 빛을 첫째 날 만드셨죠. 넷째 날에는 어, 태양, 뭐 달, 별들, 발, 광채 혹은 빛을 전달하는 매체라고 이야기하죠 만드셨어요 하나님은 근원적인 빛이십니다 요한 1서 1장 5절에 하나님은 빛이라 라고 하는 구절을 얼마나 하나님은 영이다 하나님은 사랑이다 라고 하는 정의처럼 되어 있는 구절만큼 기억하시는지 모르겠어요 그런데 정의는 아니에요 하나님은 바빙크의 이야기한 대로 조화로운 미덕의 통일체인데 우리 인간들은 지혜를 생각하면 동시에 능력이나 거룩을 생각을 못하는 지성구조예요. 차례대로 나누어서 생각해야 돼서 봄학기마다 제가 신론을 하면 하나님의 속성에 대한 이야기를 몇주 해야 되는데요. 우리의 제한입니다. 그런데 하나님은 빛이에요. 사랑이에요. 거룩이에요. 그리고 아름다움이 있어요. 가지고 계신 게 아니고요. 그 자체이시고요. 은에게 더하고 덜할 것도 없어요. 늘 그러하신 분이시거든요. 그래서 하나님은 비추시기 때문에 지연 만물 가운데 밝은 빛을 비추시기를 원하시고요. 전도서에도 말한 대로 우리 인생들이 빛을 볼수 있는 밝은 눈을 가지고 있는 것을 복이라고 이야기 합니다. 빛이라는 것은 단순히 어둠을 물러내는 것만, 내는 것만 아니죠. 생명과 활기를 불어 넣어 주기도 하잖아요. 그래서 서유럽에 유학할 때 보면 아이들이 태양을 거의 뭐 런던이나 암스텔담에 비슷한데 못 보니까 이 약을 먹어야 돼. 약을. 그래서 뭐 문화 충격이죠. 깜짝 놀란 거는 그냥 가서 얼마 안 되는 데 그냥 아파트 그냥 베란다에 그냥 햇빛이 나니까 그냥 비키니 차림으로 나와가 누워 있는 걸 보고 제가 깜짝 놀라 눈을 둘때 문화 충격이죠. 왜냐하면 그 사람들은 그만큼 태양을 볼 수가 없으니까 태양이 나면 그냥 그렇게 하는 거예요. 해변이 돼 버리는 거예요. 이처럼 태양은 빛도 주지만 태양 빛은 우리들에게 생명과 활기를 줍니다. 하나님은 인간들에게도 자연의 빛도 주셨지만 영적인 빛을 주셨어요. 하나님 형상 따라 지원받은 인간이기 때문에 우리들은 하나님의 영광의 빛이고 개시의 빛을 누렸었습니다. 원래 바른관계 속에 있을 때 하나님을 인하여 기뻐하고 만족할 수 있었습니다. 그리고 고도의 지성이죠. 아무리 AI, 챗, GPT, 요즘은 교수가 챗, GPT 이용해서 가지하지 마세요. 이 공지를 해야 될 정도로 심각한 시대 아닙니까? 그러나 그 누가 만들었습니까? 인간이 만들었어요. 물론 저와 여러분이 만든 건 아니에요. 그만큼 인간이 만들었다는 이야기가 무엇인가요? 원래 인간은 지성의 빛도 대단했던 거예요. 어떻게 동물들의 속성을 딱 꿰뚫어보고 야 너는 개같이 생겨서 개라고 해. 너는 뭐 돼지야. 이렇게 아담이 이름을 지었다고 했잖아요. 물론 그거는 한글로 지은 건 아니지만요. 그만큼 지성이 대단했습니다. 하지만 인간이 죄를 짓고 타락함으로써 그 본질을 늘 잊으면 안 됩니다. 창세기 3장 6절에 우리가 깜깜해지는 지금도 깜깜해지는 근본 이유예요. 너희가 하나님처럼 되어라고 하는 데에서 모든 게 완벽했던 낙원 에덴 이름 자체도 기쁨의 동산이잖아요. 거기에서 나사빠지게 만든 이 갈고리, 이 미끼. 너희가 하나님처럼 될거라 그래 가지고는 이제 빛을 잃어버렸어요. 플라톤이 묘사하는 것과 같이 깜깜한 동굴 속에 갇혀 있는 죄수처럼 됐어요. 그림자를 보고 실제고 진리라고 믿게 되는 인생이 시작됐어요. 영원히 어두워졌죠. 우리에게 주어졌던 고등한 지적인 기능들, 우리의 민감했던 성과 악에 대한 양심. 최근에 동료 교수님이 저기 오세아니아 호주인지 뉴질랜드인지 헷갈리는데 그 동네에 어쨌든 저 남쪽에 다녀와 가지고 무슨 유학생 집회 갔다 와서 저보고 하는 소리가 밥 먹으면서 깜짝 놀랐다는 거예요. 갔는데 딸이 딸이 자기는 고양이야라고 생각하는데 엄마가 아니야, 아니야, 너너 딸이야, 그 e 유아 그 l 또 혹은 뭐 딸이야, 내 딸이야, 도터야 이렇게 했다고 해가지고 법적인 제재를 받았어요. 왜 그렇죠? 당연한 이야기인데 여러분들 뭐 진짜 이상하죠. 제가 지어낸 이야기 아니에요. 지금 서구의 상황이 그렇잖아요. 우리나라에도 소위 그런 이상한 교수님 뭐 저희 선배 교수님이셨는데 이런 분들 운동하는 창조 질서를 지키자 그 이야기 아니에요? 그 사람들 얘기는 뭐냐? 아니 사람이 내가 남자라고 생각하면 남자고 여자라고 생각하면 여자고 개라고 생각하면 개지 그걸 왜 네가 간섭하냐 이거예요. 여러분 성과 악의 절대 기준을 하나님을 인정하지 않고 하나님처럼 되려고 하니까 결과 오늘 나는 여기까지 왔고 이보다 더갈 거예요. 허감의 문화가 지배하는 세상입니다. 이거 누가 이렇게 만들었을까요? 사람입니다. 우리들입니다. 우리의 조상부터 시작했지만 그리고 이 이면에는 어둠의 영인 사탄이 지배하고 있습니다. 그래서 마귀 혹은 사탄의 별명 이 중에 하나가 어두움의 영이잖아요. 하나님은 God is light. 하나님은 빛이시라. 이거라면 사탄은 어두움의 영이라고 불리우잖아요. 마치 전원 공급이 차단되어 보면 모든 조명시설 또 전자기계 다 의미가 없어집니다. 마찬가지로 하나님과의 관계가 단절되고 나면 영혼은 칠흑같은 어두움 속에 갈 수밖에 없습니다. 그래서 사람들은 자신들의 상황을 어둡고 이렇게 근본적인 진리와 근본적인 선과 악을 판별할 수 있는 원래 자질을 받았던 자였다는 것에 대한 기억조차도 가지지 못합니다. 그래서 이제 종교다운주의나 상대주의처럼 그냥 뭐 일리가 있어. 너말일리 있어. 너의 말도 일리가 있어. 내 말도 일리가 있고 우리끼리 다뭐 공존하자. 평화롭게. 종교도 심지어 그렇게 된 거고요. 성적인 문제도 그렇게 되어가는 거예요. 절대적인 하나님의 기준이 있어라는 그것만 용납하지 않는 게 오늘날의 상대주의적인 세계관입니다. 여러분 그것도 하나로 인정해 주면 좋을 것 같은데 인정 안 해요. 친구가 이제 원주민 친구가 같이 몇년 공부했던 친구가 인도의 골가다에서 수십 년 사역하고 있습니다. 원주민 친구예요. 그런데 총신와서 공부하고 한글을 얼마나 잘하는지 아버지 하고 돌아다니는 친구인데, 근데 이 양반이 나보고 이야기하더라고요. 별로 관심도 없어가지고 연구도 안 했는데 힌두교의 문제 신들이 많아요. 일본처럼 대신에. 뭘안 하면 되냐 하면 예수님만 구주고 예수님만 신이야 라고 하는 이 말만 안 하면 봐준다는 거죠. 예수도 수억, 뭐 수십억인지 모르겠는데 신 중에 하나야. 성, 하나님도 그래. 그러면 오케이. 뭐 다다 익선 아니야. 이런 건데 만약 이분만이 이렇게 나가면 결국은 용납을 못 하고요. 심하면은 폭탄 테러 대상도 되기도 하는 겁니다. 여러분, 인간의 실상입니다. 게다가 사람들은 지혜와 재주, 교양, 학식 이런 예술들을 발전시키면서 우리가 왜 어두워? 개몽인이야. 개몽주의 이래 사람들은 그렇게 생각하고 있습니다. 이게 바로 눈이 감겼고 아니요, 눈을 떴는데 어둡고 보이지 않는데도 불구하고 자기가 밝고 빛 가운데 있다라고 하는 이착각 착각을 하게 하는 이것이 바로 타락의 무서움 중에 하나입니다. 우리가 전도나 회심집회 하시고 또 평소에도 전도하시지만 특히 친한 친구들, 가족들 전도해 보십시오. 얼마나 멀쩡하고 나보다 나은 면들 많이 가졌고 내가 덕을 보기도 했는데 딱이 지점에 오면 아, 소경이 맞구나 깨달아져요. 예수님을 이야기해 보십시오. 너는 그대로 있다가는 지옥에 갈 수밖에 없어. 제발 예수님을 믿어. 이렇게 딱 이야기할 때 그게 안 들립니다. 그래서 요한복음 9장에 보면 예수님께서 소경의 눈을 요즘은 시각장애자라고 했는데 성경이 다 바꾸지 를 않았더라고요. 어쨌든 시각장애자의 눈을 띄워준 사건이 있잖아요. 그랬더니 바리새인이 주일 날뭔 안식일 날 무슨 짓을 하냐고 난리가 났고요. 논쟁을 하는데 이때 그 무시받던 눈먼 자는 눈을 떠서 빛을 보고 있고 주님도 만났는데 그렇게 당대의 사회를 주장하고 있던 지배계층인 바리새인들은 오히려 그 예수님의 행동을 탓하고 정죄하려고 하니까 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 본다고 하는 자들은 번역이 그렇습니다. 맹인이 되게 하려 합니다. 요한복음 9장 39절 이하에 있는 말입니다. 이렇게 했더니 바리새인들은 당연히 현대인들이 자기 버전대로 당연히 반발할 듯이 당시 버전으로 이렇게 반발 뭐? 우리가 소경이라고? 맹인이라고? 그러면서 오히려 막 그렇게 종교적으로 막 욕설을 퍼붓죠. 그때 예수님의 답이 뭡니까? 차라리 너희가 시각장애자 맹인이라고 하는 거 알았다면 죄가 없겠지만, 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있다. 다시 말하면, 회복 불가능이라는 거죠. 어두움 속에 눈 감고 있고, 절 동굴 속에 벽에 비친 그림자를 보면서 진짜라고 믿고, 자기들의... 시대에 오늘 우리 시대 같으면 인터넷이나 이런 매스미디어를 통해 만들어져가거나 법제화되어가는 이런 것들이 절대 기준이 되어버리면서 아니 인간이 뭐 그렇지라고 모든 걸 상대화시켜 버렸을 때 예수님 말씀에 대입하면 어떤 걸까요? 차라리 너희들이 깜깜함 속에 있으면서 더듬으면서 나는 길을 모릅니다. 어디가 길입니까? 내 눈이 어둡습니다. 나의 눈을 좀 띄워주세요. 여러분 공부를 잘하는 사람이 더 공부에 대해 절박할까요? 공부 못하는 학생들이 더 절박할까요? 당연히 공부 잘하는 사람입니다. 여러분 우리가 은혜 가운데 이렇게 눈이 띄어서 빛이라고 하는 설교까지 들을 정도가 된 우리들 입장에서 보면 답답함이 세상 사람들보다 우리가 더 크다는 거 아십니까? 답답해요. 몰랐어. 아는 거 감사. 그런데 안 모르는 게더 많으니까 내가 이르러야 될 신앙의 축복과 초대의 자리는 저긴데 내가 머물고 있는 데는 세상 사람과 다를 바가 없이 조금 나은 것 같은 이런 상태에 대한 답답함. 제가. 어, 눈이 보다시피 많이 안 좋다 보니까 당뇨도 겹쳐서 제가 성경 신약을 읽으면서 탄식이 나오는 단어 하나가 있어요. 뭐냐 하면 은 소경을 보고 뭘, 해주고, 뭘 해줄까라고 주고뭘해예수님 물으셨을 때 그때 소경이 대답한 말이 뭐라고 했어요? 당연히 소경은 눈먼 자는 보고 싶습니다잖아요. 하 다시. 헬라아나 블레포라는 동사인데 저는 뭐 여러분들 위한 게 아니고 저 자신을 위한 거니까 신학자고 하니까 하나님 앞에 주여 아나 블레포 내가 다시 보기를 원합니다. 아니 눈 뜨고 있는데 뭘 다시 봐요. 그만큼 이제 육신의 눈도 어두우니까 좀더 밝게 세상을 보고 책을 볼수 있으면 좋겠다. 이런 생각이기도 하고요. 영적으로도 똑같아요. 하나님 내가 아는 게 도대체 무엇입니까? 머리로 지식으로 아는 거 물론 그것 따지면 뭐 제법 예, 들어와 있죠. 신학 교수 하다 보니까. 하지만, 나의 전인으로, 정말 나는 이 살아계신 하나님을, 또 하나님의 아름다우심을 알고 있는가. 여러분, 안다라고 착각하고, 이런 시간에 지루하다라고 생각을 하고, 제가 말하는 저런 사람이 지루할 수는 있어요. 그런데 이 내용이 여러분들에게 지루하다. 오히려 게 불행한 이야기입니다. 차라리, 정말 하나님 오늘도 나를 좀 불쌍히 여겨주시고 좀 만나주시고 내 눈을 열어보게 하여 주시옵소서. 이런 마음을 가지는 게 오히려 복받은 자리예요. 오히려 세상은 그렇지 않다는 것입니다. 요한음 8장 12절에 예수님 말씀합니다. 내가 세상에비치니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 1장에서도 그랬죠. 참빛. 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었으니 빛이 세상에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 1장 9절과 5절인데요. 깨닫지 못한다는 말은 번역이 다르게또 가능해요. 이기지 못했다. 빛이 세상에 왔는데 어둠, 새카만 어둠 속에 있는 자들이 그 빛을 볼 눈이 없다. 이 말도 되지만요. 빛이 찬란하게 비추이면 어두움은 물러가게 되어 있기 때문에 이기지 못하더라. 이렇게 번역이 가능하다고 라 하는 것입니다. 오늘, 그래서 저는 여러분들은 앞서 이야기한 그 플라톤의 곤궁한 상황. 또 개몽인이라고 생각을 하고 하이 디지털 시대에 또 우리가 뭐 이렇게 가다 보면 뭐 여러 가지 가시적으로 너무 에덴에 가까이 갈것 같은 이런 이제 착각 속에 살면서 오만한 이들. 하지만 그들은 영적인 어두운 가운데 그대로 있습니다. 오늘 저와 여러분들은 어떻게 이 자리에 있습니까? 이 세상에 비치신 그리스도가 오시어 우리 영혼 가운데 비치시고 우리들로 하여금 눈을 떠 영적으로 보게 하셨기 때문입니다. 지금 세상은 고린도 사장 사절이 말한 대로 바울의 진단과 같이 이 세상의 신이, 요게 사탄의 또 다른 별명이에요. 어둠의 영 세상의 신. 특히 이 세상은 하나님을 거부하는 인간 세상 또 그리고 그들이 만드는 가치관, 체계, 입니다. 이것은 믿지 않는 자들의 마음을 어떻게 하고 있냐하면 혼미하게 하고요, 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하는 것입니다. 고린도서 4장 4절입니다. 18세기, 19세기에 영국에서 먼저 노예 그 무역 금지, 노예 해방 이게 이제 이루어졌거든요. 물론 뭐큰 차이는 없긴 해도요. 이, 여러분이 이름을 기억할 만한 윌리엄 윌버 폴스라고 하는 국회의원이고요 그리스도인입니다 20대에 헌신했어요 목사, 성교사 되는 게 아니고요 정치가로 입문을 하고 50년의 여 남은 생애를 뭘 했냐 금방 이야기한 그걸 위해 싸웠어요 뭐 링컨은 링컨대로 미국에서 했지만 그 일을 1861년, 65년 사이 남북전쟁을 통하여 그런데 이 윌버 폴스는 정말 신실한 신자였어요. 제가 역사 가운데 가장 긴 성경 그 장이 10편, 119편이잖아요. 제가 이걸 다 외운다라고 하는 사람을 딱세 사람을 알아요. 119편이 몇 절이에요? 176절. 설교도 한꺼번에 못해가. 저도 여러 번그 교회마다 설교한 적인데 새벽에 22번 정도 해야 맞아요. 칼빈 주석도 그렇고요. 그런데 세명첫 번째 저자. 저자는 외웠겠죠, 설마? <웃음> <웃음> 두 번째가 윌리엄 윌버포스. 세 번째가 제가 이야기를 이제 목회할 때에 이야기했거든요. 뭐 노마 8장은다 외우고 우리들이 제자 훈련하고 하면 외웠으니까 39절은 그런데 119편은 외울 사람이 없도다. 이렇게 이제 이야기 했는데 떠나고 난 다음에 나중에 권사님이 연락을 해서 다 외웠다고. 한 40분, 30분? 뭐 하여튼 굉장히 기니까 이렇게 외운다고 해도 시간이 꽤 걸리는 거잖아요. 그러니까 이 윌버 폴스가 이제 이런 신앙심을 가지고 주의를 정치가도 주의를 지키기가 얼마나 어려워. 그런데도 주의를 탁 지키면서 감사하고 있고 이런데 한 번에 이제 나중에 수상이 된 친구 피터를 데리고, 어, 런던의 예배당에 갔어요. 자유주의를 지키고 또 이제 전도 차원에서 믿음이 별로 없는 친구 데리고 갔어요. 정말 그 설교를 통하여 윌버폴스는 깊은 감동, 도전, 회복, 그리고 정말 하나님의 은혜를 듬뿍 받고 하늘에 올라간 것 같은 느낌으로 나왔어요. 피터에게 묻습니다. 오늘 설교 정말 은혜로 왔지. 그런데 이 친구가 완전히 억지로 참고 견디다 나온 얼굴을 하고 하는 말이 도대체 그 설교자가 뭔 말하는지 나는 하나도 모르겠더라. 정말 지루해 죽을 뻔했다고. 여러분 이 차이를 만드는 건요. 금방 고린도 사장사절 읽었는데요. 이 세상의 신이 마음을 혼미하게 만들어 그리스도의 영광이 찬란하게 비치는데도. 자연을 통해 하나님의 일반 은혜와 계시가 비치는 것도 있지만, 오늘날 복음의 시대에 복음이 이렇게 선명하게 그리고 얼마나 훌륭한 설교자들이나 훌륭한 책들이 역사 가운데 많습니까? 여러분은 현장에서또 누리고 있으시지만, 그런데도 이런, 이런 설교가 아니라 그런 설교를 들어도, 그런 위대한 설교자들의 설교를 들어도. 솔직히 무슨 말 하는 거야? 그냥 답답한 거예요. 앉아가지고 딴 생각하고 있고. 여러분, 단순히 이게 거짓을, 거짓을 참말이라고 믿게 하는 그 꼬득임에 혹시라도 나는 걸려들지 않겠다. 이런 자세의 문제라면 걱정 안 하셔도 돼요. 보금의 진리는 그렇게 꾸며낼 수 없어요. 저와 여러분이 때때로 큰그 계기들이 있을 텐데요. 그리스도의 복음, 은혜의 복음, 십자가의 복, 또뭐 강조한다고 피 묻은 십자가의 복음 좋습니다. 그 영광을 우리가 얼마나 어 감격하고 눈을 떠서 보는 그런 것과 같은 경험을 하지 않았습니까? 근데 비신자는 그게 안 된다는 이 차이 우리가 기억해야 되고요. 그래서 오늘 이제 본문에 뭐 5장 14절에 보면요. 우리들을 보고 한 말이죠. 제자들과 우리들을 보고, 너희는 세상의 빛이다. 근데, 사실 이 번역은 영어만 해도 이제 강조가 되어 있지만, 어, 이헬라어 본문은요. 강조형이에요. 너희만이 세상의 그 빛이다. You are the light of the world. 너희만이 세상의 빛이다. 그리스도에는 이 세상의 어두움, 세상 속에 살고 있지만 더 이상 이 어두움 속에 속한 자가 아닙니다. 우리가 전형적으로 세계관 공부나 이런 공부할 때 배운 대로죠. 세상 속에 살지만 세상에 속한 자가 아닌 존재. 우리는 어두운 세상 속에 있지만 이미 영적으로는 변화되었어요. 골로서 1장 13, 14절에 바울이 말한 대로 그가 우리를 허감의 권세 고린도 4장 4절 바로 그 권세죠 건전해서 그의 사랑의 아들의 나라에로 옮기셨다 그리고 에베소 5장 8절도 우리가 누구냐 오늘날 워낙 세상의 매체가 우리들을 눈에 보이는 것들로 다 지금 엎어뜨리고 납 잡아뜨리고 그냥 주눅을 들게 만들기 때문에 하나님의 이 말씀으로 젊은이들도 자꾸 자기 자신을 향하여 설득하고 설교해야 돼 여러분, 여러분 자신에게 설교해야 돼에베소 5장 8절은 뭐라 그러나요? 너희가 전에는 어두움이었더니 이제는 주님 안에서 빛이라. 너희는 세상의 빛이라. 너희만이 세상의 빛이라. 맞는 말이잖아요. 그래서 우리가 어떻게 살아야 되냐? 빛의 자녀들처럼 행해야 된다는 것입니다. 우리 세계의 그리스도인들이 즐거이 부르는 찬송가 혹은 깊은 감동 속에 정말 눈물로 때로는 부를 수 있는 찬송가 중에 하나가 305장이잖아요. 나 같은 죄인 살리신 흑인 노예 옮기는 선박 선장이었잖아요. 윌버폴스 시대의 존 뉴턴. 이존 뉴턴의 가사잖아요. 우리말은 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 1절 하반절에 보면 그렇게 되어 있어요. 그러나 영어는 문자적으로 이게 길기 때문에 문자적으로 번역을 안 했는데 내가 한때는 잃어버린 바 되었으나 그러나 이제는 나는 찾아진 바 되었고 나는 어두 어, 시각장애자 블라인드 맹인이었으나 But now I see. 그러나 나는 이제는 보노라. 여러분 우리가 우리의 입으로 부르고 있는 찬송가도 너희가 세상의 빛이라. 왜이 어두운 세상 속에 우리가 빛입니까? 비추기 위해서는 우리 가운데 빛이 들어온 자여야 되는데 빛의 세계 속에 옮겨진 자여야 되는데 그게 바로 그리스도가 구속하신 은혜의 결과입니다. 성령께서 우리를 거듭나게 하고 회심하게 하며 영적인 조명을 하셔서 이게 새로운 기능이 생기는 건 아니지만 우리의 지성 속에 머릿속에 어둡다가 광명한 빛이 쫙 비치는 것 같아요. 그래서 하나님에 대한 이야기, 말씀에 대한 이야기, 세상에 하나님이 지었다. 하나님이 이렇게 1, 2, 3장 창조했고 이 문제가 죄 때문이야. 구원의 길은 이밖에 왜 없냐. 전적 타락의 문제. 그리스도의 십자가만이 왜 정가된 의만이 왜 기준이 되는가에 대하여 이게 깨달아지는 거예요. 말씀을 공부하고 배우고 설교를 듣다 보면. 왜요? 시각장애자가 개안을 한 것과 같아요. 눈을 뜬 거예요. 눈을 뜬 거. 그래서 나는 was blind, but now I see. 나는 맹인이었다가 이제는, 그러나 이제는 나는 본다고. 이 노예 선장이었던 양반도 이렇게 고백했고, 그 뒤를 따라 300여 년 동안 우리가 같이 고백하고 있잖아요. 그래서 우리들은 세상에 대하여 이제 사명이, 사명이 앞에 13절은 소금이었다면 부패하는 세상에, 어두운 세상에 우리 할 일은 빛입니다. 이오동과 빛은 사소한 차이가 아니고 근본적인 차이고 큰 차이기 때문에 헷갈리거나 헌, 어, 혼돈될 수가 없죠 그래서 예수님은 이어지는 구절에 이런 말을 했습니다 믿는 자들이 세상에 숨는다는 게 얼마나 불가능한가 이렇게 말했잖아요 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이야 여러분 부산이나 뉴욕시티 같은 그렇게 밤에 찬란한 그 도시들이 숨겨질 수 있나요? 옛날 이제 2000년 전이니까 산 위에 있는 동네라는 표현을 썼잖아요 두드러지게 되어 있고요. 어두운 밤에는 더 두드러지죠. 그리스도를 믿는 우리들은 세상 속에 숨을 수없어 두드러지게 되어 있습니다. 처음에는 물론 표가 안날수 있겠습니다. 하지만 결국은 신자라고 하는 것이 드러날 수밖에 없고요. 부정적으로 이야기하면 신자인데 왜 그렇게 사냐고 라 하는 욕을 드디어 먹기 시작하는 거예요. 욕을 먹는다는 것도 하나의 뭐 부정적이긴 하지만 신자됨의 사인일지 몰라요. 우리야 원래 그렇지만 너희들 신 그리스도인이라면 왜 그렇게 살아? 나 예수 모르지만 예수 믿는 게왜 그래? 기대 일말의 기대를 갖고 있는 거잖아요. 그래서 15절에 보면 감춰질 수 없기 때문에 사람이 등불을 켜서 마라에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비친다 그랬습니다. 등불을 옛날 뭐 70년대쯤 돼야 기억하실 텐데 호롱불을 켜면 그것을 이제 심지를 도도고 불을 붙이면 그걸 뭘그대박 말, 말은 그대박 위에 거잖아요 이렇게 했는데 감추려고 안 하죠. 당연히 스탠드 위에다가 등경 위에다가 올려놓고 집안 사람에게 빛을 비추기 위해서 한다라고 그러지 않습니까? 마찬가지로 그리스도에는 이 세상에 왜 존재합니까? 이 세상 가운데 빛을 비추게 하기 위하여 라고 하는 것을 이렇게 일상적인 예화를 들어 설명을 하신 것입니다. 우리가 세상, 세상은 단지 성교지, 단지 목회지가 아닙니다. 소명에 따라, 어, 우리가 이제 목회지를 갈 수도 있고 성교지를 갈 수도 있겠지만 우리의 삶의 모든 자리입니다. 흔히 종교개혁에 다시 재발견한 내용 중에 하나가 아닙니까? 직업소명설입니다. 내가 빗자루를 들고 어떤 마음으로 쓰느냐에 따라 하나님을 예배하는 일일 수도 있지만 교회 사역을 하면서도 얼마든지 심하면 엘리와 같은 그런 사람도 있을 수 있어요. 우리는 더 이상 거기에 헷갈리지 않을 거라고 생각합니다. 세상 속에 어디에 있든지 빛이 되어야 하고요. 표를 내지 않고 살기는 틀렸습니다. 이미 그러시겠지만, 어, 아직 괜찮다 싶은 분들은 이미 경고, 경고 내지는 이미 예고해 드릴게요. 감출 수 없어요. 우리가 신자라고 하는 거 감출 수 없을 거예요. 그러면 이 말씀, 소금, 아니, 소금. 다음에 빛이 되어라고 하는 이 말씀의 이 기능이 무엇일까요? 소금과 누룩은 조용히 영향을 미치면서 부패를 방지하거나 음식의 조미료 역할을 하는 거지만 빛은 상당히 적극적입니다. 빛은 굉장히 강한 에너지이지 않습니까? 그래서 우리로 하여금 세상 가운데서 신자로 믿음을 지키면서 산다라고 하는 자체가 이미 철 세상 가운데 보여주는 겁니다. 우리가 또한 가치관이나 진리의 문제, 그 벽을 그냥 꺾고 무엇이 무엇인지를 모르고 있는 것 같은 상태에 답답해하는 구도자들을 향하여 나가서 하나님의 빛, 복음의 빛을 비추는 것, 굉장히 중요한 우리의 역할이죠. 게다가 가정이든 직장이든 사회든 신자가 걸어가야 되는 삶의 방식이 있잖아요. 그리고 그렇게 살다 보면 분명히 세상은 깨닫습니다. 저 사람은 가치관이 다르고 세계관이 다르고 사는 이유가 다르다라고 하는 것. 그리고 이 빛이 된다고 하는 또 하나의 성경적인 기능이 있습니다. 선지자적인 사명입니다. 구약의 선지자들은 세상의 부패에 대하여 특히 자기 동포들이죠. 오늘 아마 한국교회가 그런 면에서 많은 어쩜 면에서 전체 교회 분위기를 본다면 상황을 본다면 이 선지자 기능이 참 필요할 겁니다. 그런데 사실은 누구도 선지자적인 기능을 철 모를 때는 좋아하지만 이 정신 차리고 나면 요안 하려고 해요. 안 하려고. 해요. 왜냐하면 불편해지잖아요. 당장. 힘들잖아요. 그냥 뭐, 그래 뭐. 너는 뭐 예수 믿든 말든 알아서 하고 나는 예수 믿겠다 이러고 살아야 가정도 평화롭잖아요. 제사를 지내든 뭐, 추도식을 하든 말든 각자의 그냥 각자 도생을 하는 게 편하지 않냐요 그런데 이게 문제는요. 목회자도 이 생각을 가져요. 여러분 목사님 말고요. 현장 목회 하다 보면. 오죽하면 저 같은 경우에도 때론 뭐 여러분한테는 전혀 11년 동안 지나 그런 식의 설교 한 적이 없는데요. 이 실제 양대를 맡은 목회자 입장에 서면뭐 단소리도 하지만 때로는 대나무를 쪼개는 것 같은 소리도 해야 되거든요. 왜 본문이 그렇게 이야기하는 걸 내가 못두가 합니까? 그래서 설교 준비 다 해놓고도 어떤 날은요. 이 산상설교도 그렇지만 특이 소선지서들. 야, 이 부목사님들한테 맡기고 잠수 타까 잠깐. 오직 그 생각을 제가 여러 번 했어요. 왜냐하면 내용 준비 다 했어요. 원고 다 준비하고 고생해가. 그런데 내용을 보니까 안 좋아할 내용이에요. 교인들이. 뭐 며칠을 고생하다가 왔는데 목사님이 무슨 설교를 하려고 그러냐고. 막 우리 사정도 모르고 이러면서. 그런데 단한 번도 사실은 도망을 갈 수는 없어요. 이 지방이 얼마나 무서운데 한번 잠수 탔다간 주일날 교회 왔는데 제 방이 없어질 수 있어요. 농담입니다. 이거는 뭐, 하여튼 사명감 때문에 제가 마지막에는 그때 어쩔 수 없어요. 엎드려야 돼요. 하나님, 이거 저도 별로 내용이 별로입니다. 아니, 별로라는 게 진리가 아니란 말이에요. 너무 부담스러워요. 교인들 얼마나 부담스러울까요? 좀꿀송이 같은 말씀을 전하면 좋겠는데 연속 강의를 하다 보니 이게 뭔가 이런 이제 마음으로 그래도 중요한 건 하나님 말씀이잖아요. 하나님 뜻대로 하십시오. 그리고 난 책임 안 집니다. 내가 뭔 책임을 집니까? 주님 양인이 주님이 먹이시기를 바랍니다. 그렇게 절박하게 올라갔어요. 그럼 많은 교인들은 사실은 대체로 그날에 주시는 은혜를 받으시더라고요. 저는 죽을 맛으로 올라가도 요 대신에 소수는 견디지를 못해요. 여러분, 소선지서 강의 한130몇 번에, 그래 금요 기도회 때마다 한몇 년을 들어보세요, 연속해서. 좋은 이야기도 있지만, 미래의 희망도 있지만, 망하고 멸하고 때려잡고 오만 그런 이야기들이잖아요. 물론 뭐 그대로 원색적으로 전하지는 않지만, 해설을 해주지만, 근데도 와서 그냥 중직자 중에는, 목사님, 예. 아니, 뭐, 그도 절미하고 그래요, 목사님. 예. 이 소선지서 연속 강의, 이런 거왜 합니까? 이러더라고요, 중직자가. 그래서 제가 수미모저가 답을 안 했어요. 답을 못했어요. 여러분 목회자가 아무리 성도들에게 그런 질문을 기습적으로 받으리라고 예상하겠어요. 속으로 뭐라 하든 간에. 그래서 나중에 깨닫고 나니까 굉장히 괘씸해지더라고요. 세상 속에 여러분도 선지자의 역할 선지자라고 하지 마시고요. 다만 이건 이게 걸어갈 길이야. 그건 아니야. 죄를 경고하거나 책망하거나 이렇게 해보세요. 바울의 에베소 5장 11절 이하에 보면 빛이라고 하고 난 다음에 이 기능을 말하거든요. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망해라. 오늘날 어둠의 일이 얼마나 많습니까? 우리가 사는 세상 가운데. 그들이 엄밀히 말하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라. 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니. 드러나는 것마다 빛. 치니라 그러므로 잠자는 자에 게요 죽은 자들 가운데 일어나라 그리스도께서 너희에게 비추이시리라 하셨다 5장 11절 이하에 있는 말씀입니다 열매 없는 어두움의 일뭐 세상에 오늘날 소위 인터넷이라는 매체를 통하여 우리가 경험할 수 있는 그만 그만하고 세상 살아가는 데 유익한 이야기들도 있고요 물론 우리가 그런 거는 배워야 되겠죠 그렇지만 기본적으로 사람이 왜 사냐, 어디 가냐, 어디서 왔냐, 무엇을 하는 게 진리냐, 선이냐, 악이냐 이 문제만 딱 들어가서 우리 공공방송들이 보여주는 드라마나 영화들이고 뭐고 간에 오락프로고 간에 과연 하나님 편, 성경의 편, 진리의 편, 빛의 편인 경우가 얼마나 있던가요? 제가 뭐다본건 아니니까 참 드뭅니다. 자연의 빛도 건전하게 유지되어 양심에 따라 인간 애를 가진 이야기 하는 경우도 많지 않은 시대에 살아요. 어두움의 일입니다. 우리는 선지자적인 사명을 감당해야 됩니다. 그리고 여러분이 혹은 사회 가운데 지위가 되고 능력이 되시고 바꿀 만한 결정권자의 자리에 있다면 뭐 그게 어느 곳이든 간에 구조적인 변화도 필요할 겁니다. 하나님 나라 깃발을 꽂고 하나님의 빛이 비추도록 하는 게 단지 복음 전도만의 문제가 아닙니다. 세상 속에 바뀌겠습니까? 라고 하는 부정과 회의주의를 버리고 내가 할수 있는 빛을 비추는 빛의 전사의 사명을 우리 삶의 자리, 직장에서 하시는 게 중요합니다. 그리고 그런 뭐 거창한 이야기를 떠나 오늘 16절에 있는 말씀 이제 차차 정리를 좀 하고 빨리 마쳐야 될것 같은데 이같이 너희 빛이 사람게 사람 앞에 비추게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 여러분 이 16절 말씀을 잘 한번 눈으로 보십시오. 너희 빛이 우리 그리스도인에게만 신앙의 빛이고 그리스도의 빛입니다. 생명의 빛입니다. 진리의 빛입니다. 사람 앞에 감추지 말고 빛이게 하란 거죠. 그럼 무엇을 통하였습니까? 저와 여러분이 예외 없이 신자라면 소금의 역할은, 소금의 역 자꾸 헷갈려요. 지난주에 소금했는데 자꾸 빛하고 소금이 헷갈리는데. 뭐 그게 그거지만 비유어가 다르니까 어쨌든 다르게 해야 돼요. 빛이 비치는 게 뭘까요? 착한 우리의 행시를 보고라고 했어요. 우리의 삶의 열매. 특히 이제 착한 행시. 이러면 이 신칭이론에 투철한 소위 종교개혁, 진리 뭐 이러면서 알레르기 반응을 보이는 분들이 있죠. 그렇게 생각하십니까? 여러분 18세기 토마스 보스턴 청교도 목사 시절에 메로우 논쟁이 일어났어요. 이 현대 신학의 정수라고 하는 그런 책 때문에 일어났고요. 오늘날 이제 싱클레어 퍼거슨이 온전한 그리스도라는 책에서 그걸 또 이제 정리를 현대적으로 했는데요. 뭐그 차에 이야기 하려고 하는 게 아니에요. 신학 강의가 아니니까요. 핵심은 이거예요. 우리가 신자가 빛을 비추어야 합니다라고 하는데 예수님은 착한 행실을 이야기하고요. 에베소 5장 9절도 보면요. 너희가 이제는 빛이다라고 말하는데 빛의 열매가 착함과 의로움과 진실함이라고 이야기해요. 모든 착함과 의로움. 착함은 조금 불편하십니까? 선함이잖아요. 의로움이, 진실함이거든요. 그러면 이제 앞서 이야기한 그 논쟁의 핵심이 뭐냐? 신앙 생활하면서 우리가 근본적으로 같은 뿌리에서 나오는 두 개의 열매가 있어요. 두 가지 방향의 역사를 보면 종교개혁 이후에 우리 청교도, 개혁주의, 교회들, 신자, 신앙이, 목회자들이, 신학자들이 치우쳤어요. 항상 이 위험이 있었어요. 그의 첫 번째는 율법주의예요. 하나는 반율법주의예요. 율법 반대하는 거죠. 노미아니즘, 안티노미아니즘. 여러분 우리가 착한 행실을 통하여 세상에 빛을 비추라 이렇게 이야기하거나 야구부 2장에 그런 이야기할 때에 행함으로 온전하게 너희 믿음이 온전하게 되고 이런 말할 때 아, 무슨 소리야? 믿음으로 의롭다함을 받으면 다된 거지. 왜 거기다가 플러스 알파 우리 행위 이야기해. 요게 이제 가다 보면 반율법주의, 방종주의가 돼요. 특히 젊을 때 예수님을 잘못 믿으면 그렇게 되어서 세상과 구별되지 않는 삶을 살고요. 이단들 중에 우리나라에도 그 부추기는 이단이 있잖아요. 몸으로 무슨 짓을 하든 몸은 영혼과 관계가 없어. 이런 구암흑의 파, 이런 파도 있잖아요. 반면에 이제 우리가 이제 나이가 들고 좀 신앙이 좀 깊이 들어가거나 과거에 믿음 없던 시절에 허무했고 방황했던 삶이 너무 치열하게 막 후회가 되면 어디 쪽으로 가기 쉬우냐. 율법주의로 가기가 쉬워요. 규정을 만들어요. 성경의 십계명만 아니고요. 십계명을 구체적으로 지키기 위한 나의 백계명 뭐 이런 식으로 막 만들어요. 유대인들이 미드라시나 미시나 뭐 탈무대에서 이야기했던 것처럼 그렇게 만들어버린다고요. 누트도 그랬던 것처럼. 하지만 둘다 잘못된 방향입니다. 그 뿌리가 뭐라고요? 싱클레어 포거슨 교수는 단적으로 비은혜라고 했어요. 은혜를 모르기 때문입니다. 난 그레이스입니다. 은혜를 알면 내가 구원받은 것이 하나님의 전적인 은혜 솔라 그라치아 또 오직 믿음으로 오직 그리스도 때문에 이 다섯 가지 오직이 하나하나 주옥같이 우리 영혼에 빛나요. 가슴에 요동쳐요. 그렇지만 그게 끝인가요? 아니요. 칭의를 받은 자들은 이땅 위에 그냥 데려가지 않고 살려놓으셨어요. 살게 하셨어요. 교회를 주셨어요. 이런 이제 우리의 인생을 주셨어요. 이제는 눈을 떠서 보면서 새로운 인생을 살아라라고 하면서 주신 인생이 저와 여러분의 지나온 생이고요. 앞으로 남아있는 생이거든요. 그럼 뭐 하라는 거죠? 구원론적으로는 성화의 길입니다. 그렇게 저가는 주님을 닮아가는 거잖아요. 주님을 닮아가는데 입으로 담습니까? 머리로 담습니까? 예. 머리로도 닮고 담고 입으로도 닮고 담고, 바른말하고 진리말하고 복음말하고. 그러나 이제 우리의 정서가 변하고 우리의 삶의 방향이 바뀌죠. 어떤 이 세상적 이유 때문이 아니고 주님이 기뻐하는 이유 시기에 우리는 모든 착함과 의로움과 그런 쪽의 열매를 추구하게 되어 있습니다 갈라디아 5장 22, 23절에 성령의 열매 할 때에 하나의 열매 단수형이거든요 선택 아닙니다 사랑이라 가평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 이 같은 것을 금지할 법이 없어요. 세상에 어떤 법이 이 아홉 가지 열매를 금지하려고 하겠습니까? 그러나 세상에 어떤 법이나 어떤 것으로도 이걸 못 만듭니다 왜? 거듭난자 성령의 열매이기 때문입니다 여러분 이와 같은 열매들을 맺고 살아갈 때 오늘 결론은 요 16절 하반절에 있습니다 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 선을 행하란 말이잖아요. 빛을 비치는 방식은. 그럼 결과가 무엇일까요? 그들로 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 그들은 세상입니다. 세상이 보고 우리 안에 없는 생명이고 우리 안에 없는 가치고 우리 안에 없는 열매고 은혜이니까. 은혜의 본질은 몰라도 요 외적으로 우리의 삶이 바큰고 예컨대 흑인 노예 400만을 해방시키는 을 남북전쟁 결과 어쨌든 흑인들 입장에서 볼 때는 엄청난 일이잖아요. 신분제 타파, 남녀차별을 없애는 그런 것들이 전부 기독교적 가치에서 오잖아요. 하나님의 형상이라고 하는. 심지어 오늘 우리들에게 가장 절망적으로 아니면 무관심한 우리의 절벽 같은 이야기. 남북의 평화로운 통일과 과연 이 나라의 미래에 주님 오시기 전까지 무슨 선교 한국인이 뭐냐 하는 소망이 있을까? 얼마나 불가능해 보입니까? 어쨌든 간에 복음만이 할 수가 있어요. 왜? 사람이 바뀌어야 신분제든 노예제든 뭐 권리투쟁이든 경제적인 발전이든 그 동력이 되어주기 때문이죠. 그러나 우리가 단순히 이렇게 살아가는 이유는 단순히 우리가 누구인가 드러내는 데 멈추지 않아요. 혹은 세상에 칭찬만 받으려고 있는 데 있지도 않아요. 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하려 합니다. 여러분, 우리는 칼빈이나 개혁자의 말로 오직 하나님께 영광, 솔리데어 글로리아 반복을 많이 하고 듣습니다만, 이건 누터나 칼빈의 말도 아니고요. 사실은 예수님께서 이미 하신 말씀이에요. 하나님께 영광을 돌리게 하라. 그렇게 욕먹는 게 아니라 세상이 긍정적으로, 아, 예수 믿으니까 다르네. 도대체 너의 그 원인과 원리와 힘과 근거가 뭐야? 예수 민당이 도대체 뭔데? 이렇게 이제 주목을 하게 하는 거죠. 여러분 솔직히 저와 여러분 이 땅에 살면서 직업이 다르고 직분이 다르고요 나이가 다르고 경험이 다른데요. 뭘 인생에 있어서 근원적인 과제로 삼고 달려 오셨습니까? 달려 가십니까? 60이 얼마 안 남으니까? 어, 요즘 뭐 젊다 그럽디다마은 그래도 어쨌든 이게 사실은 정리를 조금씩 해야 되는 나이잖아요. 학교도 그렇고 그런데 뒤를 돌아 봅니다. 사역 출을 살동하고 병들 정도로 사역했고 학교 와서도 그렇고 뭐 이렇게 사는데 이렇게 산다는 자체가 주님 앞에 가지고 가서 무슨 보따리 내밀고 나 이렇게 살았습니다. 말할 수 있는 건가? 저는 알죠. 오늘 이 말씀과 같이. 그래서. 네가 빛을 세상 가운데 혹은 너의 자리에서 어떻게 비쳤는데 무슨 빛인데? 하나님의 영광이라고 하는 빛이 드러난 거야. 세상에 소망이 없다고 하는데 심지어 신자들도 절망 내지는 포기주의자들이 되어가는 경우가 많은데 진짜 이 시대에도 말씀의 생명력을 경험하게 하고 있고 또 혹은 신자로서 참 신자답게 살아가며 야 예수님 만난 적 없지만 작은 예수는 내가 안다. 이 엄청난 우리의 주어지는 명예고 칭찬 아닌가요? 죽기 전까지는 한번 들어봐야 되지 않나요? 예수님을 생각나게 하는 사람. 우리가 이름 잊혀지고요. 뭐 침해오면 잊혀지죠. 뭐 하지만 우리의 영혼으로 우리의 옆에 있는 가족이나 우리의 후배들이 정말 예수님을 누구신가를 우리에게 보여준 물론 작은 예수죠. 예수가 된다면 전혀 아닙니다. 하나님의 영광을 드러내는 그와 같은 삶을 살아가는 것. 이게 우리의 남은 생의 목표가 되어야 됩니다. 외적으로 무엇을 고 무엇을 획득하고는 부수적인 문제입니다. 그것마저도 내가 하나님께 영광을 돌려드리기 위해 여러분 우리 미래가 창창한 젊은 세대들에게 부탁합니다. 여러분들이 그냥 슈퍼맨이 되고 무슨 어벤져스가 되고 이런 거 꿈꾸지 마세요. 다만 여러분이 가는 그 길에서 하나님이 승리와 성공과 기회를 주실 때에 여러분이 하나님의 자녀로 빛의 전사로서 내가 그리스도인이기에 갑질하지 않고 물론 이제 잘못된 것, 은지하적으로 잡아야 되겠죠. 얼질도 무서운 동네가 많으니까. 그러나 적어도 내가 권세를 부리고 내가 그냥 사람들을 호령하고 이런 자세가 아니라 여러분 그렇잖아요. 의사든 뭐 이렇게 성공한 전문인들이든 그런 분들이 실력도 갖추지만 정말 이 그리스도인의 미덕을 가지고 친절하고 인내하고 자상하게 여러분들을 도와주면 어려적인 것도 뭐 전문적인 그런 혜택도 남지만 그 자세가 우리 신자에게도 얼마나 감동이고 충격입니까. 이게 무슨 뭐큰 일입니까? 우리나 여러분이나 세워진 자리에서 다할수 있는 일 아닙니까? 그리고 역시 예수 믿는 자가 다르다라고 하는 칭찬. 결국은 누구를 가르칩니까? 우리의 아버지이신 하늘의 아버지를 가르켜 보여주는 거지 않습니까? 여러분, 주님께서 우리들을 부르실 날, 각자의 부르실 날은 다르겠지만, 주님께서 다시 오실 날이 멀지 않았다라고 많이들 이렇게 가슴으로 느끼시잖아요. 그러면, 이 세상 가운데 우리의 역할, 소금과 빛이라고 하는 양면성을 허비하고, 그냥 안 하고, 대충 살고, 내 목적, 내 목표를 따라 살다가 주님을 만난다면, 저는 목사이지만 가장 무서운 말씀 마태오 7장 마지막에 있는 그런 구절입니다. 주의 이름으로 선지자 노릇하고 이런 것 같으면 엄청난 강사 역할하고 아니면 뭐 선지자 예언 쪽 예언하고 혹은 무슨 귀신 쪽가내이고 주님 뭐라 그래요? I don't k n o w you. 나너 모르는데 너 언제 네가 나 알아? 이런 했죠 우리가 아니 우리가 아니라 그 사람들이 그렇게 될까 저는. 가끔씩은 그 본문 앞에 두려움을 느낍니다. 내가 올때 믿음을 볼까? 이 예수님의 누가움 18장에 있는 말씀, 생뚱맞은 말씀도 가끔 쓰늘해요 그럼 나는 믿음 있나? 난참 믿음인가? 믿음 생활 제대로 하나? 이런 이제 반성들을 하게 됩니다. 이렇게 살아 있을 때 하는 게 좋습니다. 긴장하고 깨어 있고 내가 비친가. 세상은 외절게 희황 찬란한데 어둠이라고 성경은 말하지. 나는 세상 속에 어떤 빛을 비춰야 되지. 이와 같은 고민, 이 교회 생활을 통하여 잘 정돈이 되시고요. 너희만이 세상의 빛이야라고 하시는 예수님의 말씀에 순종하여 하나님께 영광 돌려드리는 저와 여러분들의 남은 생애가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 귀한 강단에서 귀한 성도들과 함께 오늘 주어진 본문의 말씀을 함께 상고했습니다 깜깜한 어둠 속에 바다를 헤매고 있는 그 영혼들과 같은 세상인들 그 중에 우리에게 보금의 빛을 비추사 우리를 거듭나게 하시고 세상의 빛으로 삼아주신 주의원에 감사합니다. 남은 생에 하나님 기뻐하시는 열매를 맺고 선지하적 사명을 하고 삶의 자세를 통하여 하나님을 영화롭게 하는 우리의 남은 생애가 다 되게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.